0: 大家好，我是飞鸟凉不凉。那今天想要跟大家聊的是一个欧美很知名的跟游戏营运行销设计有关的媒体 ，Deconstructor of Fun。它针对二零二一的这个各类型的游戏趋势有做出一个判断。那总共这些文章呃有8篇，那每一篇都非常非常的长。那去年的时候，我通常会针对几篇我自己有兴趣来做翻译，但后来翻译然后去研究就发现，其实最后想到或者说是。还记得的，大家就只有一两句话，所以这一呃今年我就重新换了一个方式，我就是把每一篇截取我觉得最重要的可能几个重点，大概就两段，然后写在我的 Facebook 上面。那今天就是想透过 p o d c a s t 来跟大家聊一聊这几个呃游戏类型在2021年可能的一些趋势，以及我自己对于这个文章所呃带来的一些观点，还有我自己的一些想法，这样子。好，那首先第一个类别是益智游戏。呃，我们所讲的益智游戏就是像糖果粉碎这种 Candy Crush Saga 这种三消类型的游戏。那原本这种类型的游戏呢，最知名的就是 King 的 Candy Crush Saga， 我们刚刚讲过了嘛。那现在其实比较厉害的，或者说在整个市场上变成领先主导者的，应该是 p l a r i x 的那个梦幻家园系列。那梦幻家园系列就是他把三消的这个题材呢，再配上这个故事。还有一些装修的这个题材，就是你可以看到，就有一个秃头的大叔，然后他每次就是在一个那个水池里面啊，然后拉着一个吊环，请你救救他。对，就是说《梦幻家园》或者说《梦幻花园》系列，他们都透过这种很特别的行销手法，有点像假广告啦，用这种方式想办法去吸引大量的玩家。就如果你拿它跟 King 来做比较的话 p e r i d o x 这家厂商它，它相对来讲，它的行销手段是比较灵活的。那它也靠着这种优异的行销手段，加上三销加装修，然后再加故事剧情的这种产品组合，所以吃下了大部分的这整个益智休闲的市场。但这整个益智休闲的市场呢，在这一年，就是在二零二零年，其实呃包含。欧美原本的厂商，还有大陆的厂商，都不断地想办法要进去这个市场，因为这个市场可以说是整个欧美来讲最大的手游的这种类型。就是如果我们来看市场份额的话，它应该是整个欧美最大的一个品类这样子。所以这个市场的各种玩法，其实或者说各种游戏的这种组合方式，都已经被玩遍了。就是三消再加什么，可能装加了一个装修，然后可能有些游戏它会再加一些流行元素。那可能有一些游戏可能还会再加一些女生的一些那个装扮啊，一些有的没有的东西，所以这个品类现在非常非常的急。那它在2 0 2一年的趋势呢，就是我们发现有一些厂商，它开始把原本的这个三消玩法给换掉，改成了 merge 的玩法，就是不管三消原本在怎么变，这种益智类型的游戏在怎么变呢，它都是三消的方式，或者说 t a b 就是点击消除的方式。但现在有些玩法，它用 merge 的方式，就是。两个品类加起来会变成一个新的品类，就可能你原本呃两个一级的东西合起来会变成二级，然后两个二级的东西合起来变成三级这种，所以原本的三消它是消除，那 merge 它是合起来变成一个新东西，它有点变成增加的这种方式，等于就是说它呃很多厂商那想要把原本三消的这个基底打掉，变成一个组合的这种玩法，这个是2021年我们看到一个很有可能的趋势。那另外一个趋势就是说，很多的这种三消类型玩法，它原本是针对呃比较偏 PVE 的玩家，比较休闲的玩家。其实以前很少人会去思考说这些玩家会想要玩 PVP 的这种对战。那我们会发现有一些厂商，他开始把这种赛季对战的概念引进来。因为呢，像这种三消类玩法的呃游戏呢，它都会碰到一个问题，就是你假设原本设计是500关、600关、700关，你可能每次更新100关。但你一定有一些是特别厉害的玩家，他每次都会很快的到达你所设定的那个最高关。就譬如说，你今天推出了一个新的一百个关卡，你可能设计非常久，但你的玩家可能花了三天，他就把你这一百关给吃掉了。那他就會开始喊着无聊啊，你什么时候要更新啊？那可能就会流失啊，甚至影响你的社群的一些氛围。所以现在有些厂商呢，他就设计那种赛季对战。就是好，你已经吃掉我现在所发的这所有的更新内容，但是我们弄一个 PVP 的赛季对战，你可以跟其他的玩家来在上面来做一些关卡的对战，可能比看谁消除的比较快，或者说是比谁的速度比较，呃呃，谁可以在一定时间内消起消除掉比较多的关卡，这样子用 PVP 的方式呢，让这些玩家消磨他的时间，然后还可以让后面的玩家慢慢跟下跟上来，所以这个就是。意志类型在2021年可能的一个趋势之一。好，这是第一个部分。那第二个是关于超休闲游戏。那这个品类也很特殊啦，就是超休闲游戏应该已经风行了好几年了。那每一年大家都在唱衰，就是说这种呃点一点跳一跳，然后单手玩，每次只玩几十秒的游戏，为什么还可以继续风行？明年它一定就会倒。每一年大家都在讲，但是每一年它又突破大家的想象空间，又比去年来的更强大。像超休闲游戏，在2019年到2020年呢，它是从下载量的78亿到2020年的118亿，等于在2020年这整个疫情的期间呢，其实大家不止去玩重度游戏，也去玩了这些很轻度的超休闲游戏。所以对于这个品类来讲呢，其实现在的竞争也非常的激烈，包含像乌赌 oo 或者是抖音，他们都在想办法在这个品类里面创造自己的价值。这个品类很重要是非常吃发行商，就是说，如果我们在讲所有的游戏品类，其实大部分都非常吃开发商，但在超休闲的游戏品类呢，它非常的吃发行商，而发行商必须要具备能够带动各个开发商，然后引导他们跟他们讲说，现在什么样的超休闲游戏是比较流行的，然后要辅导这些厂商跟他们讲说你要怎么样去测游戏。你要怎么样去测这个游戏的吸量？你要怎么样去测这个游戏的次流？你要怎么样去做这个立项？这些都是发行商要去辅导这些开发商的。所以对超休闲游戏的品类来讲呢，在过去一年，我们可以看到，就是说，包含像抖音、不赌，他们一直都在想办法提炼他们自己方法论的这件事情。像抖音每，每有一段时间，几乎每天都会发那个新闻稿，或者说他有一个那个，我还有学院一直跟他讲说，抖音的方法论是什么。照着抖音的方法，你才能够怎么样做成作为一个好的一个超休闲的游戏厂商？那像这样子的一个方式，可以让很多的开发商会有一个信任感，会觉得说好，我就要跟着抖音，跟着乌赌 oo, 这种，他们知道怎么样打造一个好超休闲游戏的厂商。那这个就是对于超休闲游戏运营商在二零二零年的一个要求以及趋势，就是你必须要有一个品牌跟大家讲说，我是能够带领大家赚钱的。但对于研发商来讲，呃。最大的问题是，超休闲游戏到2020年，其实它竞争已经非常非常的激烈了。那之前跟朋友在聊啊，就是平均很厉害的开发商哦、啊，就是那种 A 级的开发商，你在做超休闲游戏，你的成功率大概就 5%。就是你每开发20个超休闲游戏，可能只有成功一个。那另外一个问题是，超休闲游戏大家都知道，它的生命周期相对来讲比较短，你没有办法预期它跟一般的游戏一样，它可能可以有个半年甚至一年两年的生命周期，它可能三到六个月。这个游戏风行过一段时间，然后它就垂直的荡下来了。所以其实现在在2021年的趋势，大家都希望做到一件事情，就是如果我有一个超休型游戏中了，我要怎么样让它从轻度转变成中重度？那很好的一个案例就是之前的弓箭传说《弓箭传说》。《弓箭传说》其实它一开始的这个设计，它并没有联网，也没有 PVP， 但它在在整个市场风行了之后呢，它慢慢的引入联网跟 PVP 的功能。让它从原本以广告变现为主的这个收入模式，慢慢的强化变成有很大一个部分是来自 IP a。那像这一个《弓箭传说》所展示的这个案例呢，其实是在2020年很多超休闲厂厂商想要去模仿学习的，但是说实话，呃，学习成功的非常非常少。也就是说，这个从轻度转变为重度的这个 know how， 其实现在大部分的大部分的人还在摸索。那包含我们刚刚讲的巫毒。或者说是抖音，他们也还在摸索，就是说，当一个成功的休闲品类起来了以后，要怎么样去给他安排这个数字体系，或者怎么样去安排这个 PVP 体系，让他的变现模式能够从很简单的广告付费变成广告付费加内购，然后让玩家呢从可能每天只玩个五到十分钟，慢慢习惯玩个一小时甚至两小时，然后愿意掏钱出来，这个转变应该是超休闲游戏在2021年最重要的趋势之一。好，这个是超休闲游戏。那第三个，我们讲 RPG 游戏。RPG 游戏其实我不是很想讲，因为基本上它现在就是一个以砸钱、砸资源、砸人力，才能有办法进入了一个品类。最好的案例就是原神《原神》。《原神》在2020年带给整个欧美游戏业一个非常大的冲击，就是一个游戏打整合行销，然后呢，它要同时跨平台，有主机平台，有 PC 平台，有手游平台。这些平台共通合起来之后，它打出来的市场能量是非常非常的巨大的。所以在目前呢，不管是在东方的中国，或者说在西方的各个国家的这个游戏厂商，其实就我所知，大部分的大厂，下一个世代的手机游戏呢，基本上跟 RPG 有关的，都在想办法要做跨平台。所以这个品类呢，应该是没有什么中小厂商可以进入的空间啦。这个基本上就是大厂的赛道了。那我觉得这个大家就看戏，看看那个明年各个大厂会变出什么新招式。但因为它实在是，如果你要做跨平台，这个准备也没有办法。我今天想要做，明年就出来。所以预期这种大的跨平台的 RPG 游戏，应该会在2021年才会陆续出来。202呃 ，sorry， 二零二二年才会陆续出来。2021年，我觉得我们看到的几率应该还不是太大。好，这是第三个关于 RPG 的部分。那第四个策略游戏呢？呃，也很特别。策略游戏其实跟 RPG 在某方面来讲很像，就是它也是一个很吃品类、很吃资源、很吃厂商开发能力的一个游戏。那呃，在2020年的比较成功的这个游戏，当然第一个就是 Super s a l e Super s a l e 它的底下游戏游戏呢，在这篇文章里面，它大部分把它归类为策略游戏，像那个《皇室战争》或是《部落冲突》，这些都把它归类为策略游戏。但在2020年，其实比较成功突围的几个厂商，其实都是来自于中国的。呃，包含像是莉莉丝跟 Fun Plus， 像莉莉丝有那个《万国觉醒》，那 Fun Plus 有一个应该是跟丧尸有关的 S 游 g 其实成绩都非常非常的好。所以，呃，对于作者来讲，就是说对这个呃欧美的媒体，他们也觉得策略游戏其实它会很需要厂商的这个人力以及资源以及它的快速的更新速度，那这个都是欧美厂商比较不擅长的。但策略游戏跟 RPG 有一个不同的地方是在2020年，我们可以发现有些厂商，有些中小型的厂商，他们找到突围的方式。有两个很特别的游戏，一个叫做 t o p War， 一个叫2 War。那这两个厂商都是来自于大陆的厂商。t o p War 其实它是一个原本在微信 H 5的游戏，然后后来发现它的吸量、还有它的玩家的留存、还有付费都不错，慢慢转成一个你可以同时从网页端也可以从手机端进入的一个算是跨平台的。呃，比较偏轻度休闲的策略游戏，《阿达沃》也是，它原本其实是一个单机游戏，那后来它的吸量或它的付费数据其实都还不错，所以它慢慢也转变成联网。那这两个游戏呢，都很特别的是，他们都用 merge 的玩法来切入。所以 merge 玩法，就是一和一变成二，二和二变成三这种。譬如说，它的兵种原本是两个一级的，合起来变成两级的，然后原本是两个二级的，然后合起来才会再会变三级的。就这个合成的这个过程。对于很多的轻度玩家来讲是有一个很好的刺激感，然后大家也会觉得这种合合成的这个过程呢，可以带给大家这个成就感，然后会愿意玩下去。然后在这个过程，你会慢慢从一个比较轻度的一个休闲玩法，会转变成比较偏重度的玩法。就是他们有做到我们刚刚所讲的轻度玩家从轻呃休闲益智玩法慢慢转变成重度玩法这个过渡呢，他们做得非常非常的好。那另外一个我觉得需要一提就是说，这两个厂商应该说这两个游戏 Top War。跟阿尔达沃他们的市场取量或广告策略都蛮灵活的。像他不过来讲，他其实有蹭一点 IP。如果你去看他的游戏呢，基本上他有微微去蹭一点《古木奇兵》，就他的这个主要的女主角，她的穿着基本上跟罗拉差不多，也是一个比较偏浅蓝色的小背心外套，然后配一个那个小短裤。但她的发型跟长相是不一样，但你看到她就会有一定的熟悉感。那阿道沃他主要所打的那些广告素材，其实跟他游戏里面的玩法没有太大的关系，但他应该也是试了很多种不同的广告素材之后，发现，诶，这一套广告素材的玩家他喜欢玩益智或是策略类，虽然我的游戏没有，但是这些玩家进到我的游戏，他们的需求是一样的，所以他用这套素材吸引了非常非常多的玩家进来，而透过这些素材以及游戏的设计，他切入了另外一个很特别的品类，叫做轻度策略玩家的市场。所以我觉得这个案例给我们一个很不错的启发，就是说，我们现在其实所有的游戏功能都越做越复杂，但我认为市场永远永远有玩家有减负的需求，就是不会所有玩家都喜欢进去看到你的游戏里面有七八个功能或有几十种玩法，有些玩家可能就很想要简单的，我就玩一种玩法，然后就两三种功能就可以了。那这些玩家也不见得不会付钱，因为他可能玩个半个多小时、一个小时，但他很也愿意掏出个几百、一千甚至上万元出来。那这个在 Top War d 或者 world 都证明了这件事情，所以我觉得这个也是给大家一个很不错的启发。好，这个是第四个策略游戏的部分。那第五个关于我要讲的就是运动跟竞速游戏。那如果我们先讲运动游戏的话，我们可以分成 IP 类的运动游戏跟非 IP 类的运动游戏。IP 类的运动游戏呢，就是 NBA、MLB、NHL 这种游戏。那大家都知道了，这种游戏就是在2020年因为疫情的关系，所以实体赛季都没有开打嘛。所以大家看这个比赛的那个兴奋感都没有。因为像我自己是很喜欢看 NBA 的人，我2020年根本不觉得 NBA 有开开赛，因为你看那个场地空空荡荡的，你就觉得大家好像都在打练习赛。那选手打起来也没有那个激情感，所以我我认为他们的收视率应该受到蛮大影响。那玩家观看数应该有下滑蛮多的。那大家都知道，像这种 IP 类的游戏啊，就是你会想要看 NBA， 然后你看了 NBA， 你会受到上面的球员的刺激，你才会想要进游戏里面再去玩那个游戏。所以你当没有实体赛事的刺激之后，连带的你就会影响你在那个实际上的手机游戏的使用的这种状况，就你的进去玩的这个意愿就会下滑。所以。实际上的数字也是这样的，就是像这种 NBA、NHL， 然后或者说是 FIFA 这种类型的游戏，在2020年其实它的营收跟下载量都有受到蛮大的影响。但另外一个类型呢，在2020年其实可以看到有不错的一个发展的机会，就是竞速类的游戏。竞速类的游戏在2020年的总产值大概是3亿美元，但它却带来了18亿的下载，等于说它一个下载的产值才 0.2 美分。那这代表什么？代表这个产业呢？应该说，这种游戏类型它非常的吸量，很多玩家看到竞速类或跑酷类，他会愿意去下载来玩。但是大部分在这个游戏类型的游戏呢，它的变现都做的不太好。不过我们其实可以看到有一两款游戏在这个部分做得是非常好的，一个就是最近在台湾上的那个《忍者必须死》，那一个是几年前上的竞速领域。以《忍者必须死》来讲，它就是一个跑酷游戏。但他加入了各种不同的角色，然后你还可以强化你的装备。那他甚至还有工会战，还有 PVP 的这种系统。等于就是说，他把重度游戏的那一套玩法搬进来。虽然他的主要的玩法是最简单的这种跑酷类型游戏，但他既有跑酷类游戏这种吸量的这种呃游戏特性，然后再搭配这个重度类游戏变现的这种手法，其实成绩非常的好，在台湾，那在大陆也是一直保持一个不错的。我记得畅销榜应该一直在前五十名左右。那极速领域也是一样，在2020年，其实我记得它的畅销榜的名次在台湾一直保持在50到60名左右，而且它的 DAU 还是 MAU 应该是台湾前十大游戏之一。所以像这种类型的游戏，它的玩家的留存度也高，然后它的游戏的下载量或者它的吸量程度也好，但以前呢其实没有一个很好的变现的手法。那现在看起来，从《忍者必须死》以及极速领域可以让我们知道，如果你搭配一个很好的变现手法的话，其实像这种竞速或跑酷类游戏，它的发展潜力是很大的。那目前这个市场的这个发展潜力还没有被挖掘出来，就是《忍者必须死》或是极速领域，他们的成功还比较仅限于东方。所以我预期可能在2021年可能会有类似的游戏在西方会兴起起来这样子。那可能对于台湾的。厂商来讲，这可能也是一个可以去考虑进入的一个游戏类型。这样，好，第六个我想要谈的是博弈游戏。那博弈游戏，我觉得现在如果要谈的话，有一个游戏一定要谈就是 Coin Master， 就是那个 z e 佛 i f o 罗培兹去超商，然后被人家问说你是不是来攻打我的村庄的那个游戏。对，就是那只小猪。那 Coin Master 给了所有的博弈厂商一个很重要的讯号，就是博弈跟益智休闲类型的游戏。其实他们是有个桥梁的，就是休闲益智玩家跟博弈类型的玩家呢，其实他们是可以互通的，而且休闲的玩家进入博弈类型玩家，他们也是会愿意付费的。所以除了 Coin Master 以外呢，包含像 s l a v e Mania 或者是 Poker Face 这种老牌的呃博弈游戏呢，像 l a v e Mania 他们有试着有些机台把这种故事剧情的呃东西带进去，我记得是。王子变青，诶、欸，青蛙变王子，不是王子不好意思，青蛙变王子的这个剧情把它带进去。那我看那个很多玩家就有回说，哦，他们第一次玩到这种有故事剧情的这种博弈机，他们会觉得还蛮有趣的。那另外 Poker Face 他就把直播放入这个打牌的过程，就是以前打牌你可能都是只能看到人家的这个可能 title 啊、名字啊或者是人像，现在你可以直接直播看到真人的玩家在对面跟你打牌。那他们把这个直播打牌的系统引入进去之后呢，他们在2020年的收入是成长 2000%， 就是成长20倍。所以社交意志跟博弈之间的界限呢，目前看起来慢慢的越来越模糊。就这两个品类，博弈其实慢慢的在想办法往社交这边靠的，想办法透过社交的各种玩法去吸引更多的玩家。因为博弈它是一个你可能前期打量比较困难，然后前期的留存也比较低，但一旦玩家屌了，或者说就是。只要人只要踩了那个坑，尤其是博弈的坑，它其实很难跳出那个坑以外，所以它是一个很需要想办法去引入各个玩家进来的。但博弈你要如果去找策略玩家、啊，或者要找技术玩家，可能这些玩家的类型跟博弈类型实在是太遥远了。但目前看起来，博弈品类很适合去诱使，或者想办法去抓到那些意志或者是休闲的玩家进来博弈的这个产品里面，然后再想办法把它们变成博弈类型的。玩家这样子，目前看起来这个桥梁好像是通的，所以也预期在2021年，像这样子的博弈游戏，然后想办法把呃想办法搭上一些益智类型的玩法，或者说益智类型的题材，应该可以看到越来越多。好，那第七个想要聊的是射击游戏。射击游戏其实在2017年开始之后呢，最重要的一个品类就是大大逃杀，像 p u b G 或者 f o r t n i t 这些都是大逃杀的主要的类型。那那个时候。我记得印象很深刻，就是网易跟腾讯在拼谁能够先出大逃杀类型的手游。那那个时候他们真的是三班制哦，就是所有的研发人员有三班，就八小时换一班，八小时再换下一班，然后再八小时换另外一班，就是日以继夜的想办法拼命赶工出来。所以在这个文章上面有讲，就这个类型呢，他们就认为欧美除了《f o r n i t 应该其他的厂商是没有办法做到，因为你知道第一个有一些呃。工会福利的一些问题嘛，然后另外一个就是欧美对游戏的设计，或者说有在对于生活上面的要求也是比较注重的，所以他们没有办法像中国厂商那么可以用加班或者说是血汗工厂的方式把游戏生出来，所以这个品类呢，说实话，呃，即使是欧美这些大厂，他们可能也不太适合，尤其像之前我看腾讯有一篇文章，他们现在已经有作为一个外包基地，就是。他有设一个厂，然后这个厂里面把所有的外包公司都放进来做美术外包，这些人让所有的美术外包可以第一时间把这些外包的素材呢进去到腾讯的这个研发的这个呃流程里面，这样子。所以像这种工业化的这种研发流程，其实，在大逃沙或者在设计品的已经很成熟了，所以它也不是一个很好呃在想办法进入的一个游戏类型。但是呢。这个游戏类型，这种设计类型的品类，在早期其实是以狙击类的这个品类是最新的，呃，最,最早崛起的。所谓狙击类的那种品类，就是你可能就拿着一个狙击枪，然后看有那个呃其他的 NPC 啊或者脚在动的东西，然后你就那个攻击他们。那这个游戏的变现模式就是换各种不同的狙击枪。那像这种狙击类型的玩法，早期台湾比较有名，应该是叫做雷霆突袭，就是。这种类型的玩法就是你人是不动的，或者说你人只是很简单的动，它不像大逃杀一样，你必须要有很好的操作，然后你人必须要还有跑跳的一些部分。这种类型玩法就是人可能只在一两个点这样交互移动，它去减低了这个玩家操作的这个负担。所以最早期的时候，它其实是很符呃很符合手机玩家就是比较碎片化，啊，然后对操作上面来讲比较没有那么强调的这种使用者类型这样子。但随着这个整个游戏越来越进步，这个游戏的玩法其实也越来越复杂。但如果我们从文章上面来看，我们会发现呢，即使是这种狙击类玩法，它在2020年的平均下来，量有近千万哦，也代表这个品类其实它还是有不错的吸引力，但它没有好的商业模式出来。所以这个品类也许在2021年它是有机会产生一些新的游戏类型的，因为大家都知道，现在在整个游戏市场，尤其是手游市场。广告量啊，或者说整个广告的下载是越来越贵的，所以如果有一些品类像跑酷那样子的品类，或者说像我们讲刚刚讲的这种狙击枪的品类，它本身是吸量的话，就代表它是有一个开发出新的商业模式的诱因在。所以我认为，二零二一年可能在狙击枪这个品类里面，有一些厂商会去尝试用一个新的商业模式，配上原本的狙击枪玩法，看有没有办法做出一个更好的变现的游戏出来，这样子。好，那以上呢，我们把大部分的游戏都讲得差不多了。第八个要讲的是 IDFA。那 IDFA 这边再简单讲一下，就是说这个是一个苹果的隐私权政策。以前呢，呃，整个广告商体系或者说整个呃广告的市场对隐私权没有这么的注重，所以大家其实都知道每一个下载量呢，它在呃下载之后它的这个付费的状况是怎么样。那其实像 Facebook 或或 Google， 尤其是 Facebook 啦，他其实也知道这个玩家他以前的付费状况是什么。所以像我们游戏厂商，我们是可以去下那种付费用户，就是 Facebook 会给这些玩家一些标签，会在这些玩家上面打说，这个玩家他可能是一个策略类型的玩家，或他可能是一个 RPG 玩家，或他可能是个设计玩家。那甚至可以说，这个玩家他可能是一个月付费可能一百万以上的玩家，或者五十万的玩家，或者这个玩家基本上不付费。就这些东西，其实 Facebook 都知道，然后他会把它打包成一个套装的产品，然后给我们这一些厂商，然后我们去下广告。我们可以针对它是一个呃一般性的玩家，或者说它是一个中小额的玩家，或者是大的玩家来进行这个广告的投放。但是在 IDF A 就是苹果这个 IDF A 新的影视权政策改变之下呢，以后其实 Facebook 或者说各家厂商他们都不知道这些玩家到底。它是有价值的还是无价值的，或者是他以前玩过什么游戏，这些全部都不知道了。所以以前呢，厂商呢，大家都可以透过投放或者 AI 优化的方式找到他们想要导引进来的用户，但现在都懵了，就是说大家都不知道这些用户到底是谁，我只能硬投，投下次他们进来才知道他们合不合我们的游戏。那这会造成什么影响呢？第一个，以后呢，在产品面方，哎、欸，产品面的部分 ，IP 合作的产品应该会越来越多。呃，其实游戏是一个很特别的产业，就是在以前大家都定位到都能够定位高价值玩家的状况下，那大家都能够定位到什么玩家最适合自己的状况下呢 ？IP 要不要合作这件事情不一定这么的重要，因为其实像《梦幻家园》或是《梦幻花园》系列，他们即使去打一些很奇特广告，像大家都知道那种拉环广告啊，或是那种假广告，但他们还是可以利用很好的定位系统去找到高价值的玩家。但当 F D F A 这个影视权政策改变之后呢，其实你没有办法这么容易找到好的玩家，那要怎么办呢？你让好的玩家来找你，这是一个方式。所以你可以去找一些知名的 I P 合作，譬如什么七龙珠啊，又或者一拳超人啊。只要我喜欢一拳超人，或者只要我喜欢七龙珠，我就会自己去寻找这类型的游戏。我看他看到他的广告，我就会去下载。那就变成以前我是投放广告。去找到那些玩家，现在变成我投放广告，让想要或者说喜欢这个 IP 的玩家自己来找我，所以这是第一个可能在2020年的趋势，就是跟 IP 合作的这种类型的游戏应该会越来越多。好，第二个，呃，跟第一个有点像，就是以前呢行销的投放是投放，然后让靠着这种演算法去识别用户，未来呢可能在产品立项的时候，你就要去思考这个产品要怎么样从它的风格。或者说从它的一个设定来去吸引用户，你不能再靠以前这种暴力投放法，即使用假广告，我还是可以靠演算法或靠 FB 的定位功能去找到高价值的用户。现在不行，你要想办法在一开始产品研发的时候就思考，我这种风格大概会吸引什么样的用户？我这种风格会不会那些高价值的这个用户是不喜欢的？那我是不是要换别的风格？我可能在前期就要进行一个测试。所以在一开始的时候，行销的同仁就要进来跟研发还有产品的同仁一起合作，想办法在初期就打造一个符合高价值用或者说是符合你 TA 的这个产品，呃，避免就是说像以前一样用那种暴力广告法，透过 AI 或者说各种的演算法或是标签去找到你的用户，就是你现在必须在一开始的时候就去思考产品到底能够吸引谁。以前其实很多的游戏研发商。我接触过的并不是太 care 这件事情，他们大部分会觉得我产品只要做好了，呃，玩家就会进来。但现在可能对于这件事情，呃，没有办法这么天真。你可能真的要去思考，你吸引的到底是谁。好，那第三个很重要一点，就是因为现在没有办法识别你到底可以找来什么样的玩家，所以你必须要更多元的营销组合。打个比方。你以前想要吸引设计类型的玩家，你可能只要放上设计的图素或者是素材，然后或者说找 Facebook 里面跟设计有关的标签，你就可能可以吸引这些设计类型的玩家。但现在因为你找不到这些玩家到底是哪里，你可能还是可以放那些图素，但是你去投放广告的效率会降低。那你要怎么办呢？你可能就变成你要去一些设计练习场，你可能要想办法进入陆军官校去找一些军人，因为军人他们会做一些设计的练习嘛，他们可能对设计游戏比较有感觉。就变成说，你要想办法先定位，知道你这个用户是谁，然后他的食衣住行，他的使用习惯，他会在哪里出没，你要去思考这件事情，然后从他出没的地方或他的使用习惯去找其他的营销工具，想办法去 reach 他。以前可以用线上广告投放的方式直接暴力去找这些玩家，现在你可能真的需要找一些实体的方法，甚至透过 podcast， 或者说是透过现在比较流行的一些新的声音经济，像 Clubhouse 的方式去找到这些喜欢玩设计类型。的这个玩家，就是你，不要用更多的行销组合，然后更多实体的工具，才有办法去达到，或者说去 reach 最多的这个你的用户类型的玩家这样子。好，那以上呢，就是我们针对 The Constructor of Fun 在2021年游戏趋势预期的解说。那这八篇文章看下来，其实我自己有一些想法啦。就简单来讲，我们可以做一些归类。首先，我们会发现到2021年的趋势有几个可能性。第一个。其实很多习惯做 PVE 的品类呢，现在都会想办法去把 PVP 放进来。有一个品类我们之前没有讲的，就是塔防。以前我们玩塔防游戏呢，基本上它都是 PVE， 就是你知道有一个 AI 从右上角会跑到左上角，就一个 NPC 怪物啦，然后你要想办法在过程中各种各样的建塔，那你把它打赢了，你这一场就赢了。但塔防因为它打一场超级久，而且你通常就是打到最后一个 NPC 就你输了，然后你要重新再建塔，所以大家就很堵烂，所以塔防游戏一直有一种进入障碍的问题。那现在那个新的塔防游戏呢，他们就引入了 PVP， 就是你可以跟另外的一个朋友同时在玩塔防游戏，然后你打掉的 NPC 呢，会变成怪物到他的这个画面里面，成为他的负担。那他打掉的这个怪物呢，也会跑到你的画面里面，变成你的负担。那这种 PVP 的对战就可以把一些呃，付费啊，或者说竞争的状况给逼出来，所以像 Random Dice 这个游戏呢，它的付费就比一般的塔防游戏好很多。那另外一个也是跑酷，我们刚刚讲到的忍者必须死，以前的跑酷类型根本没有 PVP 的概念，也没有什么公会战的概念。但现在跑酷类型加入 PVP 之后，你看它的营收以及它的玩家的沉浸感以及它的竞争感，其实就上升非常多。所以有一些以前只习惯玩 PVE 的品类。也许在未来引入 PVP 的部分呢，会让这个品类有一个截然不同的转换。这个是我觉得2021年很重要的趋势。那第二个就是我们刚刚讲到的复杂的品类简化这件事情。就所有的游戏做到最后一定是会越来越堆越来越多的功能。就我们刚刚讲到的策略游戏，那甚至我们讲到博弈游戏，可能也会在堆意志的功能。但玩家想要玩游戏的那个需求或者说那个诱因其实没有什么变，只是说。一定有些人他不想要玩这么麻烦的游戏，就你知道很多的这种轻度玩家呢，他看到你游戏写说我有可能几十种玩法，几十种功能，然后你可以选择几百种角色的时候，对这些轻度玩家来讲，他会怕，他会觉得我干嘛要那么累，我工作都已经这么痛苦了，我下班还要花脑力去想说我几百种的游戏玩法要怎么玩，对这些玩家来讲，他一定会退步的，呃，却步的，所以。复杂的品类去简化，然后回归到玩家到底中心想要玩的那个想法是什么？我觉得在二零二一年也很重要。就譬如说我们刚刚讲到策略游戏，其实策略游戏简单来讲，大家最想玩的就是两军对战的快感。所以像《阿达沃》呢，他就把一些有的没有的建成啊，然后那边移动军团啊，然后你要等二次小時这些东西全部都摒除掉，他就只留两军对战的这件事情。然后结果到现在来讲，取得非常非常好的成绩。我觉得这个就是一个很不错的一个案例。就你回归到那个品类，玩家真正想要什么，然后就只针对这个品类提供最原始、最直接的这个诱因刺激，也许是另外一个呃游戏设计的发展方向。好，那第三个就是说，成熟的品类现在都在思考怎么样去休闲化，因为整个市场反而现在就越来越贵。那在越来越贵的状况下呢，最成熟的那些玩家，就金鱼玩家，一定是各个品类想要去抓的。那这些玩家毕竟人数少，就是说一个游戏它可能会付费用户顶多百分之十到二十，所以。最被呃、欸、最快变成红海的，一定是这些成熟品类的这些金鱼玩家。那剩下呢，大家就要去想办法去抓一些休闲玩家，然后想办法从这些休闲玩家呢，慢慢把它培养成下一个金鱼玩家。所以，像我们刚刚讲到，博弈游戏，他们现在慢慢的就是想要引入休闲的一些玩法，想办法从这些休闲玩家呢，慢慢把他们抓进来，然后再慢慢的把他们培养越来越重度这样子，然后变成最后真正的金鱼玩家。所以成熟产品的休闲化应该也是2021年一个很重要的趋势。那第四个就是我觉得很重要一点，在2021年呢，可能关于超休闲游戏怎么样从轻度变成中度这件事情，甚至重度这件事情，可能会有一个方法论出来。就现在大家有很多的方法，就是说超休闲游戏怎么样立项，怎么样去测素材，怎么样去测次流，怎么样去测 RY， 这个工业化的 SOP 已经慢慢建立起来了。但它当,当一个超休闲游戏成功，或一个休闲游戏成功之后，怎么样把它从轻度转为重度？这个 SOP 或这个工业化现在还没有起来。那我觉得在2021年，这个 SOP 应该会慢慢慢的被建立。尤其是孵毒或是抖音来讲，我觉得他们绝对有诱因去做这件事情，因为每一个超休闲游戏都代表一种新创的玩法。因为超休闲游戏它。最要比的就是这个玩法是不是创新，是不是很厉害？它跟那个重度游戏比的东西是完全不一样的。重度游戏它可以靠买量的手法，或者说它可以靠后面一些呃机制，想办法把玩家留下来，想办法把玩家炸出来。但超休闲游戏的广告呢，基本上就是游戏的玩法去丢，所以它没有办法做假广告。它主要就是要靠这个玩法本身吸不吸引人，所以它的创新很重要。那如果一个游戏，一个超休闲游戏它成功了，就代表这个玩法是 OK 的，市场是吃的。那换句话说，它就有可能是带来一个新的品类或一个新的玩法。那要怎么样把这个拼新的品类去榨出它最大价值，或者说怎么样把它过度到重度化，让它能够带来更长线的营收？我觉得这个在2021很有可能会变成工业化或者说一个标准化的流程。那我觉得我们可以拭目以待。好，以上就是 The Constructor of f u n 在2020年以及2021年的一些趋势预测。那我觉得这个系列其实蛮值得去看的啦。其实我每一篇文章呢，它的文章很强、很长，非常的长。但我每一篇文章就只取一两个重点，对我自己有感触一两个重点。所以我也是建议大家，如果某一个品类你真的想要去研发，或你真的有兴趣，我建议你可以回到这个媒体的原文去看一下，他们对这个品类从头到尾的一个论述。那我觉得对你应该会有蛮大的帮助。好，那以上就是今天的 podcast。那希望大家如果有任何问题的话，可以来我的粉丝团跟我一起交流。那今天就先这样子，谢谢大家，谢谢，拜拜。